0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Y decir, aún el polvo de vuestra ciudad, que has, se ha pegado a vuestros pies, la sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad Verso 13 Hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida que si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que se han hecho en vosotras Tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza que habrían arrepentido Verso 14, por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros Y tú Capernaum, que hasta los cielos eres levantada hasta el Hades serás abatida El que a vosotros oye a mí, a mí me oye y el que vosotros desecha a mí me desecha Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió Verso 17, y volvieron los setenta con gozo diciendo Señor Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de oír serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os hará daña, daño. Pero no os regocijéis, regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de, de vuestro nombre. Está escrito en el reino de los cielos. Amén. Ok, vamos a, a desglosar un poco este, este contexto que acabamos de leer Cuando el Señor Jesucristo mandó a los 70 a, a que fueran adelante de Él a predicar la palabra A convertir a la gente, a preparar el camino para el Señor Eso es lo que nosotros hacemos, esa es la misión que Dios nos ha dado Ir a preparar el camino, amén Ok, si nosotros vamos detallando ¿Qué fue lo primero que tenemos que hacer? Hay nueve cosas que voy a detallar así muy rápidamente esta noche Pasos que podemos hacer nosotros para que tener éxito en nuestro ministerio Pasos que podemos tener que podemos hacer nosotros para tener éxito en cualquier cosa que aprendamos Miren el primer paso, veamos el versículo 1 y 2 Dice después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 A quienes envió de dos en dos delante de Él a toda su ciudad y lugar a donde él debía de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por, ta, por tanto, rogá al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El primer paso, lo primero que aprendemos, el primer principio que aprendemos del Señor dando una misión, o sea, cuando Dios da una misión, es porque Dios ya te preparó, ya te escogió para esa obra, de acuerdo al libro de Efesios, ¿sí o no? Entonces, él les da una misión que fueran a preparar el camino para Él Que fueran a convertir a la gente, que fueran a ganar almas para Él Entonces, pero le dice, oren O sea, el primer principio es orar Hermano, nada de lo que usted prenda Cuando estamos en el mundo podemos emprender cualquier cosa sin orar Porque no sabemos cómo orar, no sabemos, no dependemos de Dios pero ya como hijos de Dios dependemos de un gran rey, dependemos de Dios, amén Y sabemos que Dios tiene el control de la, todas las cosas Y quien Dios, quien abre las puertas y quien cierra las puertas Ahora, pero mire el Señor le dice que oren y le dice por qué oren Le dicen oren porque la mies es mucha y los obreros son pocos Sabe qué importante esto, si usted se detalla en esto Porque el Señor le dijo que oraran por obreros o sea, el Señor sabía que iban a encontrar mucha gente que no conocía de Él. Empezaba el reino de Dios, empezaba el Evangelio y había muchísima gente que no conocía del Señor. Pero los obreros eran pocos. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? El problema es que muchas veces nosotros tenemos, no tenemos éxito. Es porque simple y sencillamente oramos al Señor por lo que tenemos y no por lo que nos hace falta y lo más importante es pedirle al Señor por lo que nos hace falta y no por lo que tenemos porque muchas veces pensamos que con lo que tenemos no es suficiente para ir a la misión que el Señor nos ha dado y esperamos tener para empezar a hacer lo que el Señor dice que tenemos que hacer y el Señor les dijo vayan no se preocupen vayan y oren por lo que les hace falta lo que les hace falta son obreros entonces pidan obreros amén entonces lo que tenemos que hacer nosotros es justamente eso, pedir por lo que nos falta, no por lo que ya tenemos, amén Entonces cuando usted pida por lo que le falta Dios le va a dar lo que usted necesita ¿Sabe por qué? Porque si Dios lo manda a hacer una obra, Él le va a proveer lo que necesita para hacer esa obra Porque Dios quien le dio esa misión, ahora ¿por qué muchas veces no recibimos lo que nos hace falta Primero porque muchas veces no oramos a Dios Hacemos la obra del Señor, hacemos nuestro ministerio O hacemos lo que emprendemos pero sin oración Y no le pedimos al Señor por lo que nos falta Sino por lo que ya tenemos ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés Fíjense la pregunta que le dijo, le dijo a Dios Moisés ¿Qué tenés en la mano O sea, es una pregunta lógica ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios no es ilógico Dios es lógica Dios le dijo qué tenés en la mano, o sea cuando Dios nos manda a hacer algo Lo primero que nos va a preguntar el Señor a nosotros, qué tenés en la mano O sea Dios no está diciendo en otras maneras, orá por lo que te falta, no por lo que ya tenés Porque lo que tenés va a ser suficiente para que hagas lo que hagas Lo demás yo lo voy a proveer dice el Señor, amén Y ese justamente es justamente lo que tú tienes que hacer Obedecer únicamente el mandato de Dios con lo que ya tenés, con lo que que aunque tus ojos sean demasiado pocos, pero es suficiente para Dios para hacerlo grande y para hacer maravillas en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es el que va a ser glorificado, no nosotros. Amén. Entonces, entendamos eso, que si Dios nos mandó a hacer una obra, Dios ya no había escogido de acuerdo al libro de Efesios, que Dios nos escogió para que nosotros nos desarrolláramos en esa obra, Dios va a proveer para esa obra. Ahora, pero muchas veces le estamos pidiendo a Dios Por lo que nos falta, muchas veces estamos orando Correctamente a Dios, si tú estás orando correctamente A Dios por lo que te falta y la provisión no llega La segunda razón puede ser porque no estás haciendo Lo que Dios te ha mandado a hacer, simple y sencillamente Estás haciendo lo que a otro te tocaba hacer Pero no lo que a ti te tocaba hacer, entonces siempre Tenemos que estar seguros que es lo que Dios nos mandó A hacer a nosotros, amén, entonces debemos de saber Esperar en el tiempo de Dios, y esperar el llamado de Dios a nuestras vidas Amén okay. La segunda El segundo principio está en el verso 3 Dice Y He aquí yo os envío como a corderos En medio de lobos Sabe que yo venía en el avión Venía preparando esta predica Y cuando venía en el avión decía ¿Qué es lo que querrá el Señor decirnos? ¿Qué es lo que el Señor querrá Querrá realmente hablarnos a, nos, a nuestra vida? Que seamos Carnada de los lobos. ¿Por qué va a ser un cordero con unos lobos? ¿Va a ser carnada de los lobos, sí o no? ¿Los lobos se lo van a comer o no? Pero, o será que, si yo si, es si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Significa que Dios me va a hacer, en lugar de un lobo, me va a hacer un gran oso. Cuando vengan los lobos a matarme, y entonces yo me voy a comer a los lobos. No, no están diciendo ni una ni otra cosa mire es bien simple lo que el Señor está diciendo dice que seamos como corderos en medio de los lobos el segundo principio es bien claro o sea Dios te está diciendo sé quien realmente sos y no trates de ser quien realmente no sos está entendiendo sea un cordero Dios te dijo yo lo mando como cordero no lo mando como lobo No te mando. simple y sencillamente ustedes son corderos y corderos van a ser o sea sean quien son y yo me voy a glorificar a través de ustedes O sea lo peor que puedes hacer en la vida Y por, por eso mucha gente no tiene éxito Es porque quiere copiar ministerios Que ya están establecidos Y cuando quieres empiezas a copiar ministerios Que ya están establecidos Sabes lo primero que te que haces Te empiezas a comparar con esos ministerios Y cuando te empiezas a comparar con esos ministerios ¿Qué pasa? No vas a tener éxito ¿Por qué? Porque es a eso no te mandó el Señor, esa Dios lo escogió a esa persona para ese ministerio Y Dios te escogió a, a ti para otro ministerio, o sea cada uno somos originales Miren ni, la, ni los dedos de nuestra mano, los, las, las huellas digitales de nuestras manos se parecen Son igualitas, nada, Dada de nosotros Dios nos ha hecho originales a cada uno entonces Cuando Dios nos da una obra Dios nos da un ministerio Puede ser el mismo ministerio de evangelismo Pero tal vez Dios te da a ti una estrategia Al otro le da una estrategia Al otro le da otra forma de hacerlo Amén Aunque a muchos les parezca loco Lo que estamos haciendo Pero si tú en el corazón lo sientes Y lo ves Hermano tranquilízate Sé tú lo que estás haciendo Y vas a llegar muy lejos Amén Entonces tenemos que ser originales Genuinos Amén la tercer principio que los deja aquí, dice en el verso 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a na, nadie saludez por el camino. Mira, aquí hay dos cosas fuertes que dice el Señor: primero, hermano, que se puede morir de hambre, no lleve comida, dijo. Y la segunda, no está queriendo decir el Señor que tampoco seamos, seamos malcriados con todo el mundo, que sea. No, no está diciendo nada de eso Lo está diciendo bien claro Mire no lleve bolsa, ni alforja, ni calzado Y a nadie saludas por camino En otras palabras hermano Muchas veces llevamos al ministerio Cosas del pasado Cosas que venimos cargando del pasado Y creemos que en nuestro ministerio Haya un avivamiento Traemos la alforja Traemos las cosas que venimos cargando De, de atrás Entonces déjenlo hermano Un humo no puede hacer un fuego ¿Qué hace? Perdón, una ceniza no puede hacer un fuego ¿Qué hace una ceniza? Polvo ¿O no? Entonces para usted hacer un fuego ¿Qué hace? Saca la ceniza ¿Sí o no? Y, es, y él le echa leña para hacer el fuego eso es lo que el Señor está diciendo No se distraigan En otras palabras dice, no saluden a nadie Hermano no está diciendo que seamos mal simplemente y sencillamente que nos enfoquemos En lo que Dios ha mandado hacernos Todo lo que nosotros hagamos Va a ir encaminado en ese principio Si Dios te mandó a evangelizar Si Dios te mandó a ganar al mundo Todo lo que tú hagas va a ser con ese principio Ponete que tú vas a hacer una escuela de fútbol para los niños porque a ti te gustaba jugar fútbol y quieres usar el fútbol, pero lo vas a hacer con ese principio para ganar a los niños para el Señor Jesucristo y evangelizarlos y la escuela va a empezar a crecer. O sea, no nos vamos a desenfocar todas las cosas que vamos a hacer, las vamos a hacer enfocadas con lo que nosotros iniciamos y la meta que el Señor nos ha llamado. Amén. No llegamos a la meta, no tenemos éxito, simple y sencillamente, ¿por qué? Porque nos distraemos en el camino Cuarto principio, el verso 5 dice En cualquier casa o donde entréis, primera dente de sí, paz sea esta casa Y si hubiera allí algún hijo de paz, y vuestra paz reposará sobre él Y si no, se volverá a vosotros el cuarto principio que el Señor dice es Relacionémonos Aprendamos a conectarnos Unos con otros Mire este es un principio Que el mundo lo ha copiado del Evangelio La mayoría De personas En el mundo, en el mundo Profesional, en el mundo De, de negocios le enseñan Que la clave para tener éxito son las Relaciones, pero es igual El Señor Jesucristo lo dijo Vayan a las casas y cuando entren a una casa, oren por esa casa. Dan que la paz de Dios repose en esa casa. Amén. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos relacionar. ¿Sabe que hoy los cristianos estamos pensando que la gente tiene que venir a nosotros? Que algo va a haber entre nosotros que va a traer. No, el Señor Jesucristo dice: es vayan ustedes a ellos. Amén. ¿Sabía usted que antiguamente un discípulo tenía que ir detrás de su maestro a hacer que el maestro. Le dijera ven y sígueme pero de acuerdo al evangelio es el Señor Jesucristo que nos llama a nosotros Él nos busca a nosotros y Él nos dice ven y sígueme eso es lo que el Señor Jesucristo hizo Pues eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer tenemos que aprendernos a relacionarnos con las personas amén Tenemos que aprender a conectarnos con las personas no a imponer nuestro criterio sino que simple y sencillamente hermanos Hacer de bendición para cualquiera que lleguemos Dijo el Señor no quiero que van a imponer su criterio Que vayan a imponer la paz en ese lugar Entonces tenemos que aprendernos a conectar como hijos de Dios A que empezamos nosotros también a transmitir lo que Dios nos ha dado Y fíjense el Señor dice y si la paz que ustedes declaran hay paz en ese lugar la paz se va a Quedar sabe por qué porque nosotros Podemos dar lo que tenemos lo que no Tenemos no lo vamos a poder dar Entonces para relacionarnos es Importante que tengamos la paz de Dios Porque Dios quiere que haya paz entre Nosotros sabe que el mundo no tiene paz En el mundo no hay paz por eso el Señor Dijo la paz que yo doy el mundo no se la Puede dar porque el mundo no tiene paz pero para que nosotros podamos impartir la paz Necesitamos tener la paz de Dios Necesitamos vivir en la presencia de Dios Necesitamos también tener paz en nuestra casa Necesitamos tener paz en nuestro matrimonio Necesitamos vivir en paz Amén Y la única manera es por medio de la fe Creyendo y haciendo lo que la palabra de Dios dice Amén Vamos al otro principio En el verso, en el verso 7 Dice y posa en aquella misma casa, comiendo y viviendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Mire, aquí hay dos principios juntos, pero me voy a dedicar a uno nada más. Al ser digno. Al ser digno. ¿Sabe qué? Averigüe en el diccionario qué significa la palabra digno. La palabra digno significa merecedor, recibir algo porque lo merece, o sea, merecedor de algo. Eso es digno. Cuando usted merece algo. Ahora, ¿puede merecer una paliza? Sí. Ese es digno de recibir lo que se ha ganado. O sea, ¿puede recibir dinero? Sí, es digno de su salario. ¿Puede recibir respeto y honor? Sí. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje? Que seamos dignos de respeto. Que seamos dignos de honra. ¿Sabe por qué? Porque somos hijos de Dios. Y nos tenemos que aprender a comportar como hijos de Dios. Y dice: No anden de casa en casa. O sea, cuando nosotros nos andamos moviendo de lugar en lugar, no somos dignos. Sean dignos. Compórtense como dignos. La gente los va a respetar. Todo el mundo lo va a repartir Mire, y eso es tan, tan hermoso hermano Mire, yo en el negocio cuando viene un cliente Que ya es mi cliente y que tiene años de ser cliente Hermano, lo respeto Porque él me respeta a mí Porque él es fiel a mi negocio Y me lo dicen, hay uno no Yo no voy a comprar a otro lado Yo solo aquí voy a comprar Entonces llega usted a conectarse con esa persona Se gana el respeto a esa persona, se gana el que usted le pueda dar mejores precios, mejores cosas Pues así es en el Evangelio o sea, En el Evangelio nosotros también nos tenemos que ganar el respeto de las personas Respetando a las personas, demostrando también que nosotros nos comportamos dignamente Amén El siguiente principio en el verso 8 dice en cualquier ciudad donde entréis y os rociban, comé lo que os pongan delante. ¿Cuántos quieren ir a la China de misioneros? ¿Qué tal si le ponen una sopita de cucarachas? ¿Sabe que hay lugares en la China que matan las ratas y, le, y se las comen? ¿Ah? En mi país, para los que no les suena, pero en el oriente... ¿Cuántos son del de Salvador aquí? Sí, vergüenza, pero con mucho respeto, nos comemos los garrobos. ¿Saben lo que es el garrobo? ¿Ah? Mire, a mí me gustaba el garrobo, hermana. Y la, el consomé de garrobo. ¿ah? Una vez llevé a un misionero al Salvador y le digo, mira, te voy a llevar una sopita de garrobo. Ven bueno, y, y él se comió el consomé y todo, pero después que se la había comido, me dice: ¿Y qué es el garrobo? Y había una foto de un garrobo allí, miré hacia el garrobo y eso me acaba de comerme. Dice el Señor: cómanse lo que les pongan. Alguien me decía: Wow, lo más duro de ser misionero es tener panza de misionero. Cuál es el principio aquí hermano debemos de Aprender a adaptarnos y mire este es un principio Que yo lo quiero enseñar mucho aquí en esta Iglesia últimamente sabe por qué porque Dios Me reveló esto una de las cosas que el Señor Me reveló es que mucha gente no está teniendo Éxito en este país simple y sencillamente Porque no pueden adaptarse Te voy a hacer una pregunta ¿Qué ha venido A este país a conquistar o a colonizar no, no levante la mano porque sé que tú me van a ir a conquistar ¿sabe cuál es la diferencia entre un conquistador y un colonizador? ¿Ah? ¿sabe cuál es la diferencia? el colonizador se adapta a donde llega el conquistador va a tomar lo que allá hay y se lo lleva ¿sabe qué? ¿cuál fue la gran diferencia cuando los ingleses vinieron a este país porque ellos no vinieron con mentalidad de conquistar ellos vinieron con mentalidad de colonizar ellos vinieron a quedarse, a adaptarse a esta, a esta nación, a lo que aquí había, a convivir con esta nación Y los españoles que llegaron a nuestros países con qué mentalidad llegaron, de conquistar Ellos llegaron con la mentalidad de llevarse todo Ahora sabe por qué muchos de nosotros no tenemos esto, porque todo el tiempo estamos con la mentalidad de conquistar Y solo le voy a hacer una pregunta y esto es bien sencillo hermano, mire ¿Por qué no nos podemos adaptar? Porque no podemos dejar nuestras raíces. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿A dónde viven ustedes? ¿Dónde? ¿Esta ciudad cómo se llama? Houston, ¿verdad? Entonces, usted vive en Houston y le preguntan, ¿de dónde es usted? ¿Ah? Coqui, de dónde sos? Houston. ¡Ay, sí, déjate! Juan, ¿de dónde sos? Como ya les cambia el chigma. Pero si no lo hubiera hecho nadie y lo preguntara de dónde sos, ¿sabe que todos me dicen? Soy de Honduras viviendo en Houston. Soy de México viviendo en Houston. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque no queremos dejar, no nos queremos adaptar. Ay, qué ricas las pupusitas de mi país. Si aquí están mejores, que haya hambre. Ay, qué ricas la, la, los taquitos que hacen ahí. Mire, que prueba unos taquitos uno que se queda hasta con. Mmm. No, es que allá lo hace que mire si es que está sudando y le cae la grasita allí. Eso es más rico todavía. Eh. Y yo le he puesto, mire, hermano, con decirle todo, si sí, yo casi ni comía pupusas en El Salvador, pero aquí es paso deseando las pupusas. O sea, es algo que se nos ha pegado, ¿sí o no? Entonces, el principio de sabernos adaptar es un principio difícil. Y por eso muchas veces nos cuesta a nosotros poder hacer las cosas. ¿Sí o no? Por ejemplo, alguien que haya manejado taxi toda la vida. Y de repente le van a decir, usted ya no va a ser taxi, ahora va a aprender a cocinar. Ah, no, yo solo taxistecido. he sido y que nació manejando un taxi, pues. O sea, ¿por qué? Porque nos cuesta adaptarnos. Y aquí el Señor dijo, adaptense a donde ustedes vayan. Si ahorita yo les digo, van a estar aquí en en Rumania. Ahí se van a adaptar a la cultura rumanía y después yo lo llevo a Brasil y a la selva de Brasil se van a tener que adaptar ahí coman lo que haya. ¿Cuántos han dejado de comer hasta que no les trajeran el platillo de allá de Honduras o de ¿Verdad que han seguido comiendo? Pues no se mueren. O sea, el principio de adaptarnos es un principio que si nosotros no lo aprendemos a entender, no nunca vamos a poder. Realmente tener éxito. Mire, esto es verdad, hermano. Me ha tocado aconsejar un montón de hermanos. Que les pregunto, hay tal cosa, y de repente están haciendo dinero y haciendo para acá. Y les pregunto, ¿y qué está haciendo hermano? Estoy mandando el dinero para mi país. Estoy poniendo, hermano, ¿y por qué no lo invierte aquí? Ah, que no tengo papel. Y que si me hermano, si Dios lo tiene aquí, no se preocupe. pero todo el tiempo estamos pensando y bueno y le voy a decir a un hermano le fui claro le hermano deje de mandar cosas llame sea lógico usted cree que teniendo allá no le van a dar en la nuca dicho y hecho hermano lo dejaron bueno mejor ya no sigo siguiente principio verso 9 miren lo que el Señor Jesucristo les dijo y sana a los enfermos que en ella haya y decirles se si ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hermano, el evangelio consta de dos partes: predicar la palabra de Dios y ministrar el poder de Dios. Él les dijo díganles que el reino es acercado, predíquenles la palabra de Dios, pero también sánenlos ¿Sabe por qué muchos ministerios no tienen ahora éxito? Simple y sencillamente porque no están ministrando el poder de Dios Solo quieren predicar la palabra Hoy tenemos grandes predicadores Pero pocos hombres con unción de Dios Y yo le digo todos tenemos la unción de Dios Todos estamos capacitados para ministrar el poder de Dios ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros Amén Entonces tenemos que... Y miren le digo sanen a los enfermos por qué muchos no sanan a los enfermos porque no entienden la palabra de Dios que el Señor les dijo sánenlos y qué es lo primero que el Señor por favor ven y sanalo que fue el Señor que les dijo sánenlos ustedes, o sea por dicen, los que crean en mi nombre en mi nombre echarán fuera demonios en mi nombre impondrán manos y los enfermos sanarán o sea todo lo que nosotros tenemos que hacer es sanarlos en el nombre de Jesús amén, eso es todo ministrar el poder de Dios Hermano, no hay ni una gran fórmula. Yo me recuerdo que en una ocasión estábamos en una iglesia y un hermano empezó a ministrar a las personas y empezaba a hacer una oración. Y dije, aquí ya va a caer fuego del cielo. Dije, una oración de esa que hasta temblaba, hermano. Y nadie se curaba. Nadie. Y de repente un hermanito, en nombre de Jesús, todo el mundo se iba curando. ¿Sabes cuál es la diferencia? Simple y sencillo, hermano sánenlos en el nombre de Jesús pero muchas veces nosotros nos olvida eso y queremos hacer demostrar que tanto sabemos de la Biblia demostrar, le el Salmo 27 el Salmo 91 y nunca ministran el poder de Dios simple es sencillo, ministra el poder de Dios sánenlos, echa fuera demonios en el nombre de Jesús Hermano, dije místico. Hay hermanos que agarran el aceite. Y van a liberar a una persona. Le echan el montón de aceite. Y va y si hay fuego del cielo. Y sale, te vemos. Mentira, hermano. No sea. Simple, es, es sencillo. No necesita ni gritarle. ¿Sabe que cuando usted le grita al demonio se va a burlar de usted? Porque lo está haciendo con su fuerza. No lo está haciendo con la fuerza del Señor. En el nombre de Jesús, te ato y te vas fuera. Punto. En el nombre de Jesús O sea es sencillo ministrar el poder de Dios El Señor nos lo dejó claro Que ministremos el poder de Dios Amén Y el último principio Vamos a, vamos a saltarnos Y vamos a estar el, el verso Vamos a leer desde el verso 17 Y dice Y volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan En tu nombre Imagina qué impresionados llegaban o sea el Señor les había enseñado cómo ministrar liberación sí o no Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como ministros Enseñar también a las ovejas Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre Y le dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo Y aquí, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza el enemigo y no os dará daño En otras palabras no tengan miedo por lo que están haciendo Pero unir lo que dice el verso 20 y este es el principio con el que voy a terminar. Pero no os regocijéis de que los, espíros, los espíritus se os sujetan. Si no regocijaos de que vuestro nombre está escrito, ¿a dónde? En los cielos. ¿Sabe cuál es el éxito de Dios? ¿Sabe cuál es el éxito de acuerdo a Dios? El éxito no es que tiene 10.000 en la iglesia. O 20 mil o cien mil Está bien Pero ese no es el éxito para Dios El éxito hermano No es que se convirtieron Cinco mil en una campaña que usted hizo Tampoco le este es el éxito hermano Está bien Pero ese no es el éxito El éxito no es que tu Ministerio sea económicamente Próspero o tu empresa sea Económicamente próspera Está bien pero ese no es el éxito ¿Cuál es el éxito de acuerdo a Dios? Que tu nombre está escrito en los reinos de los cielos Ese es el éxito Billy Graham cuando comenzaba su ministerio Y empezaron a venir miles y miles Billy Graham dijo estas palabras Cuando yo predico, cuando yo ministro La palabra de Dios dice Yo, voy, yo estoy de detrás de la cruz dice Escondido detrás de la cruz Para que no sea conocido Billy Graham Sino que sea conocido el Rey de Reyes y Señor de Señores Porque para Él es toda la honra y toda la gloria Amén El éxito de acuerdo a Dios no es que nosotros seamos conocidos El éxito de acuerdo a Dios es que Él sea conocido por todo el mundo Aquí en la tierra, amén el éxito es que nuestro nombre Se está escrito en el reino de los cielos Ahora, ¿qué significa esto? La, el, el éxito va a depender De la motivación con que haga las cosas ¿Me está escuchando? Muchas veces puedes estar haciendo las cosas Correctas Pero con la motivación equivocada Es triste hermano pero yo le podría señalar muchos músicos ahora Muchos escritores de libros ahora Muchos hombres famosos ahora Que tienen un vacío en su corazón Porque lo hicieron todo con la motivación equivocada Y muchos de ellos todo lo contrario Porque lo hicieron con la motivación correcta El éxito es que tú dejes un legado Y el legado va a permanecer y va a ser bendecido Si tú lo haces con la motivación correcta Porque Dios va a bendecir todo lo que tú has hecho Amén Y va a alcanzar no solamente tu generación Sino que hasta cuatro generaciones Aleluya Cuando yo empecé esta iglesia y estaba ahí orando El Señor me dio esta palabra Tú vas a sembrar Otros van a cosechar Ese es un legado Ese es un legado Un legado es cuando Roberto Quijano Ya no esté aquí en este mundo Pero todo lo que se haga Es como que Roberto Quijano Estuviera aquí, que oye en este mundo que mis hijos hagan como que Roberto Quijano está en este mundo Que mis nietos hagan como que Roberto Quijano está en este mundo ¿Por qué? Porque la bendición de Dios ha sido transmitida a ellos a través de mi vida Amén ¿Por qué? Porque Dios bendijo mi vida Porque lo hice con la motivación correcta Aleluya O sea, no es malo que tengas una mega iglesia No es malo que tu ministerio prospere No es malo que convierta miles pero si lo haces con la motivación correcta, tus hijos y tus generaciones van a ser bendecidos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Toda la honra y la gloria es para él. Aleluya. Ven pasar al frente, hermanos.